0: Livre para informação, música, serviço, rádio livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Dia do sexo e os fatores que podem
2: contribuir para a perda da libido. Anne Barreto, entrevista ginecologista Ivana Ramos e urologista Timas
3: Antunes. Amor. Sexo é esporte,
2: sexo é escolha. E amor é sorte, né? Gente, vai começar com a história do Rádio Livre. Hoje, 6 de setembro, é o dia do sexo. E manter a relação sexual em dia traz muitos benefícios para a saúde. O problema é quando o homem ou a mulher tem esse desejo sexual diminuído. O que fazer? E quais os fatores também que podem interferir na libido? Este é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Para conversar com a gente, nós convidamos a médica ginecologista e obstetra, doutora Ivana Ramos. Doutora Ivana também é sexóloga e mestre em endometriose pela Universidade de São Paulo, especialista inclusive em reprodução humana assistida e realiza atendimentos na clínica Ladona. Doutora Ivana, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Oi, Anne. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Dimas. É sempre um prazer estar com vocês.
2: Prazer enorme poder conversar com a senhora e também com o doutor Dimas, que está com a gente, nosso outro convidado, médico urologista, doutor Dimas Antunes. Doutor Dimas, gente, é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele atua em clínica particular e no Hospital dos Servidores do Estado, aqui de Pernambuco. Doutor Dimas, muito boa tarde. Também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Ivana e a todos que estão ouvindo a gente e vendo aqui na Rádio Jornal.
2: É isso, quem quiser ver Dr. Dimas e Dr. Ivana, é só acompanhar a gente pelo YouTube e também pelo nosso aplicativo, no site da Rádio Jornal. Desde que foi anunciado esse consultório, que não param de chegar perguntas aqui no painel interativo, desde bem cedo aqui no Rádio Livre. Mas antes de responder aos nossos ouvintes, deixa eu já começar com a Dr. Ivana, eu abri esse consultório falando que hoje é o dia do sexo e o que o sexo traz benefícios para a nossa saúde.
1: A senhora pode listar alguns, doutora Ivana? Com certeza. Toda irrigação pélvica depende muito do orgasmo, né? É importante ter, manter uma atividade sexual satisfatória, seja com parceiro ou seja isoladamente, né? Porque você não precisa necessariamente, claro que com parceiro é sempre melhor, mas não necessariamente precisa dele, porque... A atividade sexual é como um exercício. Todos os aquelas substâncias que num exercício são descarregadas no nosso corpo, como a serotonina, as endorfinas, também acontecem quando acontece a atividade sexual. Além, claro, de quando é com um parceiro, ter a questão do carinho, do amor, de se sentir desejado, desejada. Então Globalmente é importante para o corpo e para a alma, né? Para o espírito.
2: É verdade. E aí chegou aqui uma pergunta para o Dr. Dimas que é: sexo evita câncer de próstata, Dr. Dimas?
0: Essa é uma excelente pergunta, né? A gente, é, eu gostaria de ser mais assertivo nessa resposta, mas assim, os poucos trabalhos que mostraram isso são dois trabalhos até tem um certo tempo, um em 2009, em australiano que falava que homens que apresentavam uma frequência ejaculatória maior, ou seja, que né, é, tinham uma frequência ou por masturbação ou por relação sexual, pareciam ter uma frequência menor de câncer de próstata. Né? É óbvio, né, a gente não pode ser muito categórico em dizer isso, porque esses trabalhos são trabalhos que foram desenhados de uma forma que não se consegue chegar a essa conclusão. Mas, assim, completando o que Ivana estava colocando, o sexo também é um marcador de saúde. Né? A gente tem que entender que toda a irrigação, tanto pélvica, masculina quanto feminina, toda a dinâmica né, da ereção, por exemplo, está muito relacionada com a saúde em outros, em outros domínios da vida de uma pessoa, de um casal. Então, só para os ouvintes ficarem antenados né, e levarem isso para a consulta, vou dar um exemplo. É, um infarto agudo do miocárdio, um infarto coronariano, infarto, ele pode acontecer dois a cinco anos após o início da disfunção erétil. Então, às vezes, uma impotência sexual, ele já é um marcador de doença cardiovascular. Tanto é que quando o paciente externa isso para a gente, a gente já, já quer dosar lá colesterol, triglicerídeo, pedir para ele conversar com endócrino, pedir para ele conversar com o um cardiologista, porque isso já pode ser um marcador de que uma coisa mais séria pode acontecer com o coração dele. Então, além do próprio sexo, como Ivana já colocou, ser um, 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 um marcador importante, ele também é marcador de saúde. Você tem que tentar um equilíbrio emocional e um equilíbrio de corpo mesmo, um equilíbrio orgânico, íntegro para que ele aconteça de uma forma frequente e saudável.
2: Agora, doutor Ivana o que, que pode interferir, então, nessa, nesse desejo sexual, na perda do desejo sexual? A gente sabe que nós pessoas estão muito estressadas, por exemplo, diz logo, eu ah, não estou com cabeça para isso, não estou com cabeça para uhum. fazer sexo. Né? Então, o estresse, ele entra aí como como uma situação e que vai atrapalhar essa libido, esse desejo, ou pode atrapalhar essa libido, esse desejo sexual. Mas que outros fatores é, deixa... também
1: podem atrapalhar? Desculpa, desculpa, Anne. <risos> deixa só é, eu fazer um, uma pequena explanação, porque as pessoas confundem muito é, libido com orgasmo ou com... É, vontade, é, deixa eu separar, a atividade sexual tem três momentos, o momento de ter a iniciativa, de ter a vontade de ter o sexo, o momento da excitação, que é a questão da lubrificação, e o orgasmo, são três etapas, tá, então aqui especificamente a gente vai falar agora sobre o desejo, sobre a primeira etapa. É porque muitas pacientes chegam no consultório, eu digo pacientes que eu trabalho mais com mulher, né? Chegam no consultório dizendo que perderam o desejo e querendo um remédio para o desejo. O desejo, que é essa primeira parte, que é a vontade, não tem um remédio específico para ele, tá? Por quê? Porque a atividade sexual é um evento, você tem que estar tá pronta para aquele evento. Eu digo sempre que é como... Um, e para uma festa você quando vai para uma festa você escolhe qual é a roupa que você vai colocar o vestido é o perfume que vai usar o cabelo a maquiagem você está preparada para aquele momento não existe gente essa história de olhou teve vontade sabe a pessoa passa o dia todo é estressada atarefada, com foco em outras coisas preocupada seja com questão financeira com filho, ou mesmo não está no momento legal com o seu parceiro ou parceira. Está né? estressado, rolou ali alguma coisa, e aí acha que vai encostar, vai olhar e vai ter vontade. Isso não existe, gente. Isso é filme, tá? A vida real não é assim. Então, é por isso que o estresse pode ser um dos fatores que contribui para isso. Mas tem estresse, tem depressão, em quase que mais de 60% dos casos, é uma questão emocional mesmo. Ter vontade é a mesma coisa da pessoa dizer assim, ah, quando eu estou deprimida, eu não tenho fome. Não vai ter remédio para abrir o apetite para essa pessoa comer, certo? Então, assim, a vontade de comer vai, vai depender da, daquele momento de carinho, do ninho onde a pessoa está, da conquista, do chamego, da safadeza, do beijo de boca, tem que ter um gatilho para que a atividade sexual aconteça de maneira satisfatória, certo? Então, não é assim. E por obrigação, aí é que danou-se, né? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que cedem porque o um companheiro, na maioria das vezes, quando é um companheiro masculino, né? Há essa forçação. Ele fica pensando que é porque a pessoa tem outro, ou porque aí gera um monte de coisa na cabeça, de, de fantasias, né? E, às vezes, é o momento que não é o momento adequado. Então, assim, para que um casal se relacione, é preciso que haja, é, de ambas as partes, um pouco de, de envolvimento. Você tem que querer, tem que estar assim. E remédio para estar tá afim não existe. Existe você estar tá com a cabeça boa.
2: Então, aí, passa muito pela cabeça. Agora, doutor Dimas, tudo que a doutora Ivana falou agora com relação a essa questão do estresse também se aplica ao homem, né? Se o homem também estiver muito estressado, com problemas, também ele, ele pode não ter esse desejo sexual?
0: Claro, claro. Como ela mesma colocou, né? Quando se fala em sexo mais de 50% do fator é psicológico é importante, né? É, eu não sei como é que está sendo na prática de Ivana, mas eu tenho tratado, né? Tenho, pego muitos pacientes, nesse período de pandemia, para vocês terem né? ideia, o quanto o Covid pode impactar, não só na questão orgânica, quando eu falo orgânica, eu estou falando do, do maquinário da ereção, vamos botar esse, é, para o paciente ter uma ereção saudável, ele tem que ter um maquinário funcionando bem, estou colocando aqui a ereção a ereção como um, um, um ponto específico mas muitos pacientes, pelo estresse pós-traumático, por uma perda de alguém, por uma perda financeira, né? É, o confinamento, né? Muitas pessoas, muitos casais é, que tinham um hábito X de ficar lá. O homem vai trabalhar, a mulher vai para o seu trabalho, um ficou, pegou o filho na escola, papapá. Aquele tempo inteiro, né? A colisão no, no, no relacionamento afetivo poder pode, também trouxe estresse para a família, né? E o espaço para o casal encontrar também dentro do seu familiar um momento para ser só seu, isso impactou bastante. Então, sim, do ponto de vista é, é, masculino, né? Vendo a minha parte, que eu trato discussão sexual masculina, mas, é, sim, o estresse impacta muito. E uma razão, assim, só para deixar uma, uma das explicações para isso, né? para que o paciente tenha uma ereção boa, para que tenha uma ereção plena, ele tem que ter uma vasodilatação, ou seja, os vasos do pênis tem que estar relaxado para que o sangue chegue e o paciente tenha uma ereção. Se ele já chega no momento da relação adrenalizado, nervoso, a chance é que essa, essa ereção não venha adequadamente, porque não existe relaxamento muscular desses, desses corpos cavernosos, que é o que se enche de sangue na hora da ereção, e o paciente não tem ereção plena. Então, se ele já chegar nervoso na, na relação, é, duas coisas podem acontecer. Número um, ele não tem ereção plena. E a outra, ele tem uma ejaculação precoce. Ele ejacular mais cedo do que ele gostaria que fosse. Então, o fenômeno da ejaculação, ele geralmente acontece no clímax da relação, perto, chegando perto do orgasmo, é que vem uma descarga de adrenalina. Então, se o paciente já chega adrenalizado no começo da relação, ereção insatisfatória e ejaculação precoce.
2: Tá certo, a gente vai continuar conversando sobre esses fatores que interferem aí no desejo sexual, na libido, ou seja, na sua relação sexual. Com o história do Rádio Livre hoje, está falando sobre... Os problemas, os fatores que podem interferir no seu desejo sexual, na sua relação sexual. Hoje, 6 de setembro, é dia do sexo. E a gente está conversando com o médico urologista Dr. Dimas Antunes e também com a médica ginecologista, obstetra e sexóloga Dr. Ivana Ramos. E aí, pelo nosso painel interativo, a gente tem aqui a pergunta do Paulo, do Vasco da Gama. Ele diz assim, Tenho 39 anos, passei por um problema de estresse no trabalho há dois anos. E esse estresse afetou minha vida sexual. Me apeguei ao uso de remédios para ter ereção e agora não consigo mais me livrar desses remédios. Doutor Dimas, o que fazer nesses casos?
0: Excelente pergunta de Paulo, né? A gente vê cada vez mais pacientes jovens iniciando medicação para tratar de função erétil e a resposta que eu tenho que dar para ele é o seguinte, veja. O mecanismo de ação dessas medicações... Né? Sildenafila, Tadalafila, Vardenafila Existem vários nomes comerciais é... O mecanismo de ação deles Não permite Tachiflaxia, que não um nome estranho é esse É o seguinte, o mecanismo de ação deles Não permi... não, não existe racional Para que ele crie uma dependência química Não dá para os receptores Desses remédios Criarem um mecanismo de dependência Daqueles que você precisa de doses cada vez maiores porque ele age num mensageiro muito rápido no corpo da gente. Então, esse vício, esse, esse hábito que ele está tendo, ele teve um vício psicológico, né? Ele Agora ele está requerendo a medicação porque ele acha que ele não consegue mais ter a relação sem a medicação. Com certeza, a psicoterapia vai muito bem nesses casos, porque paciente jovem, até prova em contrário, a disfunção erétil é de causa psicológica pura. Existem fatores, óbvios um trauma, um acidente de trânsito que fez um paciente ter uma disfunção erétil por um mecanismo específico, né? não está chegando sangue, um problema neurológico, por exemplo, teve um, um acidente de moto que o paciente está paralítico, ele pode ter disfunção erétil por uma questão neurogênica, né? neurológica, vamos dizer assim, hormonal, também pode, mas não é comum, tá? Geralmente disfunção erétil em jovem é psicogênica pura e é por isso que a abordagem é psicoterapia, né? Vai conversar com a sexóloga, vai conversar com o psicólogo, vai fazer a abordagem é, terapia cognitivo-comportamental e desmamar a medicação, né? Eu falo que a medicação para ele, né? Com essa a história do Dumbo, a pena de Dumbo, né? Dumbo, aquele elefante gigante lá que ele usava uma pena para voar. Ele não sabe daquela aquela pena. Ele bateu com as orelhas dele sozinho, ele não sabe da pena, né? Aquela peninha foi só para ele dar uma, dar uma mascarada no que ele realmente precisava. Então, a ideia é procurar psicoterapia no caso dele, com certeza.
2: Tá certo. O doutor Ivano, ainda falando sobre medicação, mas aí passando pro lado feminino. Medicamentos como o anticoncepcional, eles podem diminuir esse desejo
1: sexual? Não. A questão do desejo é completamente cabeça. O anticoncepcional, ele pode alterar a parte da lubrificação, aquela segunda etapa a que eu falei, da questão da excitação. Porque alguns anticoncepcionais, eles têm como um mecanismo de ação mudar o muco vaginal, torcer tornar o muco vaginal um pouco mais espesso, como forma até de impedir também que o espermatozoide entre no útero e engravide, porque o objetivo do anticoncepcional é exatamente esse. Em algumas mulheres, o anticoncepcional até ajuda, porque tira o medo dela engravidar de maneira indesejada, né? porque às vezes a parte sexual de libido está prejudicada pelo medo de engravidar. Esse medo bloqueia e né, faz a mulher não ter vontade, com medo de engravidar. Então, em algumas mulheres, o uso do anticoncepcional é libertador. Agora, o que pode fazer, é como o Dimas explicou agora, tem mulheres que fazem uma associação, ah, quando eu uso anticoncepcional eu diminuo o libido. E em algumas mulheres, efetivamente, quando suspende o uso do anticoncepcional, melhora. Então, assim, passa para usar um Dio, né, ou uso preservativo, ou o, o que não é muito seguro ainda é a tabela, mas aí vamos tentar um método comportamental, né um coito interrompido. Então, conversa com o ginecologista para vocês chegarem a essa conclusão. Só testando para saber. Mas, a princípio, é como o Dimas explicou aí, não está escrito que vai alterar o desejo por conta do anticoncepcional. O que pode alterar é a lubrificação, isso causa dor, e isso dá um efeito negativo na mulher. Ou seja, poxa, se eu vou ter relação e eu vou ter dor, aí eu não vou ter, entendeu? Não quero ter, né? E isso começa a misturar as coisas e a pessoa imaginar que é do anticoncepcional.
2: Tá certo. Marcos Antônio Jabotão dos Guararapes está com a gente hoje no consultório. Marcos, seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Ano Barreto. Boa tarde, doutor Dimas, doutor Ivana. Olha, é. São duas perguntas. Boa eu, tarde. Eu, agora eu não sei se... Você pode autorizar. Outra é um pouquinho longa, né? Não, não é longa, cansativa não, sabe? Deixe comigo que você vai entender. Faça,
2: faça a sua pergunta. Olha, a
3: primeira é o seguinte, é aquela. O lepido de mil miligramas, sendo dose única, é usado na via intramuscular do homem. Mas a sua finalidade resolverá a taxa de hormônio ou, ou, ou a testosterona do homem. Será? E a outra pergunta é. É sobre a doença sexualmente transmissível. Eu não sei se o nome mesmo é esse. Mas segundo o livrinho aqui que eu tenho, da década de 80, ele é conhecido como o cancro mole. Né? Cranco, né? O cancro mole do homem, suas feridas pus na cabeça do pênis, ínguas né? nas virilhas também. Na mulher, feridas pus na vagina e no colo útero. Ínguas também nas virilhas. Aí eu pergunto, as ínguas podem se romper deixando grandes cicatrizes tanto no homem ou na mulher? Obrigado, Ano Barreto, obrigado, Rádio Jornal.
2: Obrigada também, Marcos. Doutor Dimas.
0: Eu já vou responder a primeira pergunta de Marcos. Ele falou do nome de uma medicação, isso. Né? que se, se usa, é, ele passou o nome comercial é de uma medicação, que é um decilato de testosterona. A gente é, prescreve para homens que têm testosterona baixa, né? tem uma baixa desse hormônio, isso pode acontecer por diversas situações. A situação mais comum, a mais frequente delas, é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, popularmente conhecido como andropausa. Então, alguns homens com o passar da idade, o nível de testosterona cai e não é só libido que cai, tá, Marcos? Assim, existem, existe uma, 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 uma série de sintomas que podem acontecer. Perda de massa muscular, perda da massa óssea, diminuição, sim, do libido, diminuição das ereções matinais, diminuição da ereção como um todo, perda de vigor, vigor no sentido de energia para o trabalho, para tudo, né? É, labilidade emocional. Então, existe toda uma, é, uma, uma série de sinais e sintomas que pode apresentar no homem. E sim, uma das terapias é a injeção intramuscular de testosterona. Quando bem indicada, bem acompanhada, tudo certinho, tá super é, é, tem um índice de sucesso bem razoável. É, a outra foi... Ele estava falando sobre cancro mole, né? uma infecção sexualmente transmissível. Né? Ela é prevenível com uso de preservativo um tratamento até relativamente fácil de fazer, com uso de alguns antibióticos, e aí fazendo um gancho, né, como hoje é o dia do sexo, a gente não pode esquecer dela, ele levantou essa bandeira, é super importante, né, a prevenção permanece, né, a gente tem visto em consultório, no diversos níveis sociais, tá, pessoal? Pessoas que, que não estão usando mais preservativo, muitos jovens que eu atendo, esqueceram, né, ou não conhecem, não é por falta de informação, né, o que eu... O que eu Sou levado a acreditar, é que na geração deles não teve ninguém muito famoso que teve uma evolução desfavorável, um casuza da vida, um Fred Mercury, enfim, né, e assim, as pessoas, muitos pacientes estão deixando de usar preservativo, não dá para entender como na sociedade esclarecida, como hoje, a gente ainda vê isso acontecer, é realmente é lamentável.
2: É, ele até pergunta se esse cancro mole né, as ínguas, podem deixar cicatrizes tanto no homem quanto na mulher, pode, doutor
0: Dimas? Sim, sim, Ela pode deixar cicatriz, né? Elas podem, essas ínguas, né? Que são linfonodos aumentados, que realmente fica na virilha, no caso das infecções sexualmente transmissíveis, eles podem até supurar, né? Pode até fazer uma bolha de pus ali e formar uma cicatriz, né? Tanto no homem quanto na mulher.
2: Agora o Andrade de Rio Doce, que está com a gente ao telefone. Seja bem-vindo, Andrade.
4: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Que consultório maravilhoso, estupendo, parabéns, parabéns pelo tema.
2: Obrigada, Andrade. Muito bom uhum. ter vocês com a gente.
4: Obrigado, querida. Boa, boa tarde, doutor Dimas Antunes e doutora Ivana Ramos. Sabe, gente, é, eu estou com meia-um. Eu não canso de falar isso, porque eu adoro a vida. Faço questão de dizer que estou com meia-um, mas estou a todo vapor. Estou muito bem, graças a Deus. <risos> a libido diminui com a idade, mas sem problemas, gente. Fazendo menino, viu? Sem problemas. Mas eu tenho é, parceiros Bem na minha idade, amigos, companheiros da minha idade, que já fazem o uso do, do remedinho para ter uma, uma melhor ereção e alguns fazendo a reposição hormonal. E eu sempre caio nessa pergunta. Qual o custo-benefício, gente, que a reposição hormonal traz para o homem e para a mulher? Mais riscos ou uma melhor qualidade de vida? Vale a pena? Ou vale a pena você conviver e viver com aquilo que a idade Obrigado, queridos.
2: Obrigado, Andrade. Doutor Dimas, você pode responder o Andrade?
0: Sim, mas uma excelente pergunta também. Como eu falei, naquele paciente que tem níveis baixos de testosterona, é, vários trabalhos mostram que aquele paciente que tem níveis muito baixos, então a testosterona abaixo de 200, por exemplo, ele tem um aumento do risco cardiovascular, para você ter ideia. Então, assim, nesse paciente que está bem indicado, né, nível baixo de testosterona, não é, não é só por brincadeira, assim, a gente, como a, como a gente está falando aqui, o, o sexo, ele é um domínio da vida de um paciente, da, do casal, né? Mas ele retrata outras coisas, então, naquele paciente, e é por isso que é tão importante investigar, muitas vezes o, o, o paciente não traz isso para consulta, e é mais uma, uma, um elogio aqui para fontes de informações seguras, porque aí o, o, aquele paciente que está quem tá escutando a gente, fala assim, opa, peraí, eu, eu vou levar isso para consulta, porque realmente isso é um problema, né? É, ele pode ser uma ponta do iceberg, né? Como eu coloquei, né? em relação ao risco cardiovascular e disfunção erétil. Então, sim, existe benefício da terapia de reposição de testosterona. Testosterona não causa câncer de próstata. Isso é uma grande pergunta. Algumas pessoas dizem, ah, mas não vou tomar testosterona porque vai me causar câncer de próstata. Não é bem por aí, né? É que naqueles pacientes que têm câncer de próstata, não se deve prescrever testosterona. Aliás, um dos tratamentos para câncer de próstata mais avançado é até bloquear esse hormônio, né? Então, existe benefício, né, em relação, não só em relação ao vigor, em relação ao sexo, melhora da massa óssea, melhora da massa magra. Paciente que tem a chamada síndrome metabólica, que tem aquele, aquele pacotinho, né, obesidade, circunferência abdominal aumentada, sedentarismo, colesterol, hipertensão aumentada, tal, 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 ele pode ter um benefício dos seus scores, né, dos seus, das suas, dos seus marcadores de risco cardiovascular com a terapia de reposição de testosterona. Né? Então, sim, existe, existe benefício sim. Não sei se a Ivana quer complementar alguma coisa em relação Quero. à terapia com mulheres
1: É, foi excelente é, essa pergunta, viu, Andrade? É excelente. Por quê? Há essa, essa, esse pensamento né, de que repor hormônio vai dar câncer. Não é isso. O hormônio, quando bem indicado, a quantidade que a gente usa para reposição é uma quantidade muito pequena. Para você ter uma ideia, uma mulher produz por mês, uma mulher que está ovulando, ainda em idade reprodutiva, 200 miligramas em média de estrogênio a cada mês. Na gravidez, pode chegar a 5, 6, 7 mil de estrogênio. E a gente faz reposição com 1 ou 2 miligramas. Então, a quantidade é muito pequena para causar câncer, certo? Isso foi um estudo lá atrás, muito antigo, entendeu? Que já, já foi ultrapassado. Hoje, a gente tem hormônios mais modernos, né? e hormônios que não vão causar nenhum malefício. O que pode acontecer é exatamente como o Dimas falou da história da próstata. Ou seja, se você tem um câncer de mama já, certo? Então, você não vai fazer, e ele é receptor de hormônio, você não vai fazer hormônio nessa mulher, você vai lançar a mão de outras coisas. Mas não é que ele cause o câncer. Então, quando bem indicado, porque uma das causas, assim, da menopausa, é exatamente o ressecamento vaginal. Então, o que é que acontece nessa faixa etária da mulher? Entre 45 e 55 anos. Em média, se ela tem um casamento longo, ela já tá naquela estabilidade do casamento e diz, minha vida sexual acabou. Mas não é que acabou, é porque ela não consegue, porque dói. Como é que você vai ter relação se você não tiver lubrificação adequada? E a lubrificação adequada, nem sempre um lubrificante é suficiente. Às vezes é preciso realmente repor o hormônio. Então, é importante, como o Dimas também disse, vai atrás de fonte segura, conversa com o seu médico de confiança, né? para você chegar na melhor terapia. A vida não é para acabar, porque acabou o hormônio. O hormônio foi feito para ser reposto, como o hormônio de tireoide, por exemplo. Tem pessoas que precisam repor hormônio de tireoide para o resto da vida. E isso, assim, as pessoas fazem sem nem se preocupar, e é hormônio igual, entendeu? Então, assim, é ter a adequação, a glândula foi entrando em falência porque você foi entrando no envelhecimento, não é para você aceitar o envelhecimento e aceitar as mazelas da falta desses hormônios, e sim você repor para você ter uma velhice melhor, mais legal, mais ativa, entendeu?
2: Tudo é uma questão de análise, que quem vai poder fazer essa análise, gente, é o médico, é o especialista, então, por isso que o doutor Ivano e o Dr. Dimas ficam aqui sempre reafirmando que é preciso que você vá ao seu ginecologista, ao seu urologista, converse com eles, seja muito sincero, muito sincera, e aí veja o que é melhor em cada caso. Com o do Rádio Livre falando sobre o que pode interferir na relação sexual, hoje, 6 de setembro, é o dia do sexo, e a gente está aqui com o médico urologista, doutor Dimas Antunes, e também com a médica ginecologista, obstetra e sexóloga, doutor Ivana Ramos. E o José Mário mandou um WhatsApp pra gente, vamos ouvir.
3: É, eu sou o José Mário, sou carreteiro. Eu viajo muito, eu vivo pela estrada viajando. O fato de eu demorar para fazer relação sexual, isso pode afetar na minha é, ereção? Eu posso, assim, ter mais dificuldade?
2: Doutor Dimas?
0: É, não, Zé Mário, assim, não, não costuma ter um impacto direto, não. É óbvio que, assim, uma frequência ejaculatória saudável, pelo menos um ou duas vezes por semana, é, é, é importante também para que você tenha uma saúde da, da vesícula seminal, da próstata, mas porque você está esvaziando ela, não vai diminuir a sua chance de ereção. Né? Não vai ter disfunção, não costuma ter impacto direto, não.
2: Doutora Ivana, chegou uma pergunta aqui de uma dos nossos ouvintes e ela pede para não se identificar. Ela diz assim, vivo com um companheiro há quase quatro anos, ele trabalha com delivery e sempre que não consegue atingir a meta por semana, ele só tem vontade de beber e fazer uso de ansiolíticos, me deixando várias semanas, ela coloca assim, sem nossa vida sexual. Isso mexe muito com os meus sentimentos e estou quase tendo um colapso nervoso. Já passei até a fazer uso de remédios para dormir, pois ele não tem mais desejos. Acho que o amor acabou. Ela até diz assim, sinto vontade de deixá-lo, mas me sinto culpada porque ele veio de outro estado e eu trabalho feito uma louca para sustentar a casa e os vícios dele. Me ajude, por
1: favor. É, ela está precisando de ajuda, mas não é tanto ginecológica. Eu lamento que ela esteja numa situação como essa. O que eu posso dizer é que ela não tem culpa. Ela não viva reforçando essa culpa. Certo? Assim, não, Ele não veio porque ela obrigou. Provavelmente, ele veio do, de outro estado porque ele veio com vontade própria. Como? Por vontade própria, ele bebe. Como? Por vontade própria, ele toma ciolítico. Então, assim, uma relação de um casal é uma relação de cumplicidade. Um precisa apoiar o outro, não existe isso. Quer dizer, então, ela trabalha, corre para sustentar, para manter tudo e ainda tem que esperar que ele tenha uma iniciativa, uma vontade de ter relação. É, é meio desequilibrada, né? Essa relação. Então, é, tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Né? Se existir... Não é uma questão de amor também. certo É como a música que estava tocando no início. Amor é uma coisa, sexo é outra coisa. Pode existir amor sem sexo e sexo sem amor. Quando tem os dois juntos, é massa mas pode existir, né, a gente sabe que pode, tem aquele casal que briga assim, galfinha, mas na cama é massa, tudo funciona bem, e o contrário é verdadeiro, tem aquele casal que se ama, que tem uma relação de cumplicidade tudo que o amor traz, e por, às vezes por outras razões não tem uma vida sexual ativa, né, então é assim, vamos separar as coisas, Agora, eu lamento, eu acho que ela precisa de uma ajuda psicológica, ela primeiro precisa se encontrar, saber onde é que ela está posicionada nessa relação, é porque às vezes, no meio do turbilhão, a pessoa não está se enxergando, né? às vezes está na frente e a pessoa não está vendo. Né? Então, ela precisa de autoestima, se autovalorizar, enxergar no espelho quem ela é, onde está e para onde ela quer ir. Né? e isso não vai depender de outra pessoa, isso em tudo na vida, não é só nessa questão de libido, não, é em tudo na vida da gente.
2: É verdade, e aí é muito importante você falar, essa nossa ouvinte preferiu não se identificar, mas é importante, ela falou, de receber uma orientação aqui, doutora Ivana, doutora Ivana é ginecologista, mas ela também é sexóloga, tá, gente, então, por isso que ela dá essas orientações, <risos> assim, além do, da parte ginecológica. Também a todos os ouvintes que participaram aqui e pediram orientação, doutor Dimas, a gente agradece bastante, é muito importante falar, conversar, porque só assim você com seu parceiro, com a sua parceira, vai conseguir manter a sua vida sexual mais tranquila, falar dos problemas, né? E também ver como faz para esse desejo, essa libido, todas essas fases da vida sexual serem melhor aproveitadas. Infelizmente, o nosso tempo acabou aqui no consultório, mas eu queria agradecer muito a todos os ouvintes e também a doutora Ivana por esse consultório de hoje, mais um com muita orientação aqui para todos nós. Muito obrigada, viu, doutora Ivana?
1: É sempre um prazer. Precisando é só chamar, deixa eu mandar só um beijinho para meu marido, Pedro, que ele tá na está estrada, na estrada ouvindo a gente. Aí tá
2: certo. Um abraço, Pedro. Quem está mandando um abraço para a senhora também, o professor Cláudio Barnabé, mandou uma mensagem aqui para mim dizendo que está ouvindo o consultório. Um abraço também, professor Cláudio. Doutor Dimas, obrigada. muito obrigada viu por esse consultório de hoje, por todas as orientações. Uma boa tarde para o senhor e bom feriado para vocês também.
0: Eu que agradeço, mais uma vez. Estou sempre à disposição. E é muito importante a gente passar informações mais assertivas para o grande público. né A gente sabe o papel fundamental que a mídia convencional tem para que, que as pessoas sejam bem informadas e sejam bem assessoradas. Né? No final das contas, nós somos assessores em saúde. Então, faça a sua pergunta, leve o seu problema para o consultório, para o seu médico, para a sua médica que está lhe acompanhando e procure sempre ter uma assessoria adequada. Isso, é, isso talvez seja a lição mais importante, sexo não é tudo, mas ele é um domínio da sua vida muito importante. Então, leva, leva isso também para o consultório.
2: É isso, gente. O consórcio do Rádio Livre de hoje fica por aqui. Daqui a pouco ele está disponível no site e aplicativo da Rádio Jornal e nos mais diversos aplicativos de podcast. O Rádio Livre de hoje também está acabando. Amanhã é feriado, mas a gente está aqui hein? a partir das duas horas da tarde com o Rádio Livre. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal, Robert Sarmento e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.